0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. srpna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Udělat si představu o tom, jak by mohla moderní média referovat o veřejných vystoupeních Ježíše Nazareckého, kdyby byla v té době lidem k dispozici, nejenom není počin tak spekulativní, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale může být dokonce objevný. S nepříliš velikým úsilím je totiž možné si představit, že by například horské kázání v přímém televizním přenosu na druhém programu provázely zejména záběry na hluboce zamyšlené tváře, obzvláště původných děvčat, spolu s prostřihy na postavy, které na místo naslouchání mistrovým slovům hledají kamery, jež je zabírají, aby do nich mohly zamávat. Déní spravodajství tisku judské provenience by se na druhý den nejspíš pozastavovalo nad poněkud pokulhávající organizací galilejských pořadatelů, kteří patrně nepočítali s takovým návalem, takže se pak logicky nedostávalo některých základních služeb, což by doprovodila fotografie front lidí u přenosných toalet. Pokud jde o samotné kázání neznámého rabiho, Možná by ho část tehdejšího tisku označila za vlastenecky strující a podnětné, zatímco jinak orientovaní žurnalisté by si všimli spíše kritických aspektů a neopomněli by naznačit jejich konkrétní adresáty v tehdejší společnosti. Všichni komentátoři by se však nejspíš zhodli na tom, že výklad nesporně důležitých a však přece jen dosti obtížných témat byl pro posluchače stojící na ženoucím slunci, poněkud vyčerpávající. Týdeníky a měsíčníky určené intelektualisticky zaměřeným čtenářům by se zřejmě pokusili zrekonstruovat obsah toho, o čem po rozpuštění zástupů diskutovali v ústraní se svým mistrem učedníci původem většinou z Galileje, přičemž by z jejich analýz vyšly na jevo dosti zarážející, ale bohužel zcela přesvědčivé závěry. Spekulativnost výše načrtnuté představy, nakonec vlastně není tak obrovská. Vezmeli se do úvahy revolučnost, či chceli někdo kontrarevolučnost všech Ježíšových tezí, ale zvláště jeho skutků a v první řadě toho posledního, totiž z mrtvých stání. Nezdá se, že by moderní média uměla rozlišovat podstatné od nepodstatného či pravdivé od nepravdivého, v míře výrazně větší, nežli se to podařilo čtyřem evangelistům. Z hlediska vlivu a dopadu na lidský život by bylo dokonce mnohem adekvátnější, kdyby byla mediální pozornost ještě dnes věnována spíše sdělením Ježíše Nazareckého, než například nejnovějšímu teroristickému činu či poslednímu neštěstí. Je ovšem pravda, že Ježíš komentoval i takovéto zprávy. Tu o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat, nebo tu o o něch osmnácti, na které padla věž v silo a usmrtila je. Jeho komentář k těmto dobovým aktualitám nebyl rozvleklý, jako dnešní internetová online zpravodajství, ale zajisté nepatří k těm notoricky známým. Myslíte, že ti, kdo to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní? Nikoli ale když se neobrátíte, všichni podobně zahynete, referuje evangelista Lukáš. Lze říci, a bude to zřejmě pravda, že Ježíšovým slovům a skutkům dávají média stejně tolik prostoru, kolik by jim dávala před dvěma tisíci lety, kdyby je tehdy lidé měli k dispozici. Soustředí se však a především vedou pozornost a zájem lidí s jiným směrem než k osobě Ježíše Krista. Pokud jde o Kristova náměstka, nečiní u něho média výjimku. Nýbrž vedou si svou zrovna tak, bez ohledu na to, co říká a dělá, a to dokonce právě tehdy, když o tom, co dělá a říká, referují či přesněji řečeno, když vytvářejí dojem, že o něm referují. Důsledkem toho je vzniklé tušení jakési koncepce pontifikátu. Papež však svůj pontifikát nechápe jako realizaci nějaké, ať už jakékoliv ideové koncepce lidských dějin. V tom se mílí, jak jeho fanatičtí přívrženci, jejichž hlas momentálně v médiích převažuje, ale mílí se i jeho fanatičtí odpůrci. Obě skupiny se totiž domnívají, že papežovu koncepci chápou. Ti první jsou z ní nadšení a ti druzí z děšení. Mílí se jedni i druzí, Protože nenazírají postavu a počínání Kristova náměstka očima víry, ale pouze světskou, politickou či sociologickou optikou. Papež totiž opravdu věří v dějiny spásy, které tajemně řídí Boží prozřetelnost. Odlišit a oddělit tyto dvě roviny, totiž abstraktní koncepci dějin, kterou jsem si mohl vytvořit a do níž se snažím zasazovat svůj život, od darované víry v dějiny spásy, jak plynou z Evangelii a z Nového zákona, jen naprosto zásadní. Je to nutné nejen pro pochopení toho, kým je římský biskup a jaká je jeho dějná role, ale úzce to souvisí se samotnou křesťanskou vírou. V tom je pravé tajemství nejen tohoto, ale každého papeže, protože římský biskup je náměstkem Krista. Nikdo jiný než Ježíš Kristus žádnou uskutečnitelnou koncepci dějin nemá a mít nemůže. A každý křesťan by se měl střežit, vytvářet si svoj vlastní. Praktikovat víru je totiž možné jedině tehdy, pokud uskutečňují onu vůli, která je v nebi a týká se všech lidí. Toto je zkouška víry, kterou nám tento papež zprostředkovává. To byl náš komentář, církev a svět. V petrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi pět tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari e Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den.
1: Il di oggi ci un singolare esempio di fede nel di Gesù.
0: Dnešní evangelium nám podává jedinečný příklad víry jedné kananejské ženy, která byla prožidy cizinkou, při jejím setkání s Ježíšem. Scéna se odehrává ve chvíli, kdy se Ježíš vydává do tyrského a Sidonského kraje v severozápadní Galilei. Tady se tato žena obrací na Ježíše s voláním, aby uzdravil její dceru, která je, jak praví evangelium, krutě posedlá. Zdá se, že pán v první chvíli tento bolestný křik neslyší, což přiměje učedníky, aby se za ní přimluvili. Ježíšova zdánlivá netečnost neodradí tuto matku, která nadále naléhá svým voláním. Vnitřní sílu této ženy, umožňující překonávat každou překážku, je nutno hledat v materské lásce, a důvěře, že Ježíš může tuto prozbu vyslyšet. Tom nevede k zamišlení nad silou žen. Jsou schopné svojí silou dosáhnout velkých věcí. Známe mnohé takové. Můžeme říct, že je to láska ženoucí víru a víra stávající se odměnou lásky. Trízeň lásky k vlastní dceři ji přiměla křičet smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Vytrvalost víry v Ježíše způsobila že ji neodradilo počáteční odmítnutí, takže za ním přišla, klanila se mu a prosila Pane, pomoz mi. Nakonec se Ježíš pozastavuje před vytrvalostí a jakoby v úžasu nad vírou této pohanské ženy. Proto ji vyhoví a řekne Ženo, jak veliká je tvá víra, ať se ti stane, jak si přeješ. A od té chvíle byla její dcera zdravá. Tato pokorná žena je dána Ježíšem za příklad nezlomné víry. Její neodbitná prozba o Kristu v zásah je pro nás podnětem k tomu, abychom se nenechali odradit a nezoufali, dolehnou na nás těžké životní zkoušky. Pán se od nás v našich potřebách neodvrací a pokud se někdy zdá, že naše prozby o pomoc nevnímá, činí tak proto, aby vystavil zkoušce a posílil naši víru. Máme pokračovat ve volání, jako ona žena. Pane, pomoz mi. Pane, pomoz mi. Takto, s vitovalostí a odvahou. A tuto odvahu je třeba mít do
1: modlitbě.
0: Tato evangelní epizoda nám pomáhá chápat, že všichni potřebujeme růst ve víře a upevňovat svoji důvěru v Ježíše. On nám může znovu pomoci nalézt cestu, když jsme zbloudili a cesta se nám už nejeví schůdnou, je brž příkrou a těsnou, když je unavující zachovávat věrnost svým závazkům. Je důležité, abychom denně živili svoji výlu pozorným nasloucháním božího slova, přijímáním svátostí a osobní modlitbou, jako bychom volali k němu. Pane, pomoz mi. Ale také konkrétními postoji lásky vůči bližním. Svěřme se Duchu Svatému, aby nám pomáhal vytrvat ve víře. Duch vlévá do srdce věřících smělost, dává našemu životu a našemu křesťanskému svědectví přesvědčení a přesvědčivost. Dodává nám odvahu přemáhat nevěru v Boha i lhostejnost vůči bratřím. Pana Maria, ať v nás uchovává vědomí, že potřebujeme Pána i Jeho ducha. A vyprosí nám silnou víru plnou lásky a lásku, která se umí stát prozbou, odvážnou prozbou Bohu. To byla hlavní promluva papeže Františka, který po společné mariánské modlitbě Anděl Páně obrátil pozornost k aktuálnímu mezinárodnímu dění.
1: Hrazí
0: bratři a sestry, v srdcích si neseme bolest nad teroristickými skutky, které v těchto dnech skosily četné oběti, v Burkina Faso, ve Španělsku a Finsku. Modleme se za všechny zesnulé, zraněné a za jejich rodiny. A prosme Pána, Boha milosedenství a míru aby osvobodil svět od tohoto nelidského násilí. Modleme se společně, nejprve mlčky a potom k Madoně. Na závěr Petrův nástupce udělil všem apoštolské požehnání.
1: A Domini.
0: vos, omnipotens
1: Deus, Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Bacitando, <frappos> bacitando České vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Tur Jezus Christus.